0: అలనాటి చలనచిత్ర ప్రముఖుడు నటుడు నిర్మాత దర్శకుడు బహుభాషా చిత్ర ప్రవీణుడు సినీ వ్యాపారవేత్త నిత్య కృషి వలుడుగా పేరు తెచ్చుకున్న స్వర్గీయ ఎల్వి ప్రసాద్ గారి జీవిత విశేషాలు ఐదవ భాగం గత నాలుగు వారాల్లో ఎల్వి ప్రసాద్ గారి గురించి చాలా విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం ఆయన బాల్యం గురించి తెలుసుకున్నాం ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో బొంబాయికి ఒంటరి ప్రయాణం గురించి మాట్లాడుకున్నాం బొంబాయిలో పదిహేను సంవత్సరాల పాటు ఆయన పడిన కష్టాల గురించి వివరంగా తెలుసుకున్నాం గృహప్రవేశం చిత్రంతో దర్శకుడిగాను నటుడిగాను కూడా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాక మద్రాసుకి ఆయన నివాసం మార్చారు పంతొమ్మిది ఆ సినిమా విజయవంతం అయ్యాక అనేక కొత్త చిత్ర నిర్మాణ సంస్థల మొదటి చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించి విజయవంతం చేసి ఆయా చిత్ర నిర్మాణ సంస్థలకు గట్టి పునాదివేసిన దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆ కోవకు చెందినవే పల్నాటి యుద్ధం ద్రోహి మనదేశం షావుకారు మొదలైన చిత్రాలు ఎన్టీ రామారావు గారు ఎస్వి రంగారావు గారు షావుకారు జానకి గారు ఘంటసాల గారు మొదలైన అనేక మంది చిత్ర తొలి రోజుల్లో వాళ్ల ఉజ్వల భవిష్యత్తుకి పునాది వేసిన వాళ్లలో ఒకరిగా ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని పేర్కొనడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన అంజలి పిక్చర్స్ వారి పరదేశీ చిత్ర విశేషాల వరకు క్రిందటి వారు మాట్లాడుకున్నాం మిగతా విశేషాలు ఈరోజు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎల్వి ప్రసాద్ గారు భవిష్యత్తులో ఉత్తమ చిత్రాల నిర్మాణ సంస్థగా పేరు తెచ్చుకున్న మరొక కొత్త నిర్మాణ సంస్థకి వాళ్ళ తొలి చిత్రానికి దర్శకత్వం చేసి మంచి పునాది వేసి పెట్టారు తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగంలో ఉత్తమ విలువల్ని పాటిస్తూ నిబద్ధతతో చక్కటి చిత్రాలను నిర్మించే నిర్మాణ సంస్థలుగా పేరు తెచ్చుకున్న సంస్థలు కొన్నిటి గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే అన్నపూర్ణ ఆర్టిపిక్చర్స్ జగపతి ఆర్టిపిక్చర్స్ అలాగే సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ మొదలైనవి వీటన్నింటికంటే ముందుగా విజయ ప్రొడక్షన్స్ తర్వాత మొదలైనటువంటి మరొక ఉత్తమ చిత్రాల నిర్మాణ సంస్థ ప్రసాద్ ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్ పిఏపి అనేవాళ్ళు పిఏపి అనగానే ఇల్లరికం భార్యాభర్తలు కులగోత్రాలు ఇలాంటి మంచి మంచి సినిమాలు గుర్తుకొస్తుంటాయి పిఏపీ సంస్థ నిర్మించిన అనేక చిత్రాల్లో కథానాయకుడు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అయితే వాళ్ళు నిర్మించిన తొలి చిత్రంలో మాత్రం కథానాయకుడు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు కాదు ఆ మొట్టమొదటి చిత్రం దర్శకుడు మాత్రం మనం మాట్లాడుకుంటున్న ఎల్ వి ప్రసాద్ గారు ఆ చిత్రం పేరు పెంపుడు కొడుకు ఆ చిత్రంలో హీరో శివాజీ గణేశన్ ఆ రోజుల్లో ఒక కొత్త నిర్మాణ సంస్థ తమిళ నటుడిని హీరోగా పెట్టి సినిమా తీయడం అంటే సాధారణమైనటువంటి విషయం కాదు ఆ సాధారణమైన ఆ అసాధారణమైనటువంటి విషయాన్ని అవలీలగా సాధించి మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టిన వ్యక్తి మన ఎల్ వి ప్రసాద్ గారు ఈ పెంపుడు కొడుకు సినిమా విశేషాల గురించి తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా మనం పిఏపి సంస్థ పుట్టుక గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి ఆ సమాచారం కోసం మనం అరవై ఐదు సంవత్సరాల వెనక్కి అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు ప్రాంతాల్లో మద్రాసులోని టీ నగర్ విజయ రాఘవాచారి రోడ్డులో ఉన్న ఒక బిల్డింగ్ దగ్గరికి వెళదాం ఆ బిల్డింగు కింద ఒక ఆరు పోర్షన్లో పైన ఒక ఆరు పోర్షన్లో మొత్తం పన్నెండు పోర్షన్లు ఉండే దాన్ని రిపబ్లిక్ గార్డెన్స్ అనేవాళ్ళు గార్డెన్స్ అంటే అదే తోట కాదు మామూలు బిల్డింగే ఈ కింద ఆరు భాగాల్లోనూ పైద ఆరు భాగాల్లోనూ కూడా సినిమా వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉండేవాళ్ళు ముఖ్యంగా ఈ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు ప్రాంతాలు అనుకున్నాం కదా ఎన్టీ రామారావు గారు విజయ ప్రొడక్షన్స్ కాంట్రాక్ట్లో ఉండి ఆయన ఇంకా కుటుంబాన్ని మద్రాసుకు తీసుకురాక ముందు ఇదిగో ఈ రిపబ్లిక్ గార్డెన్స్లోనే ఉండేవాళ్ళు ఆయనతో పాటుగా ఆ తర్వాత రోజుల్లో చక్కటి చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించిన యోగానంద్ గారు తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారు టీవీ రాజు గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఎన్టీ రామారావు గారితో ఉండేవాళ్ళు ఇంకా ఆ రిపబ్లిక్ గార్డెన్స్లో మరొక రూమ్లో ఎస్వి రంగారావు గారు ఉండేవాళ్ళు ఇంకో రూమ్లో ఆచార్య అత్రేయ గారు ఉండేవాళ్ళు అలాగే హీరోయిన్ జయచిత్ర గారి తల్లి అమ్మాజీ గారిని ఆవిడ కూడా ఒక పోర్షన్లో ఉండేవాళ్ళు ఇలా ఏమిటంటే ఆ రిపబ్లిక్ గార్డెన్స్ అనేటటువంటి ఇంటికి ఆ ఇంట్లో ఎవరు ఉన్నా సినిమా రంగంలో తొందరగా పైకి వస్తారు మంచి పేరు తెచ్చుకుంటారు ఒక సెంటిమెంట్ ఏర్పడి మద్రాసు వెళ్ళి సినిమాల్లో చేరాలనుకున్న వాళ్ళు ఏ విభాగం కూడా ఆ రిపబ్లిక్ గార్డెన్స్లో రూమ్ కోసం చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇది నేపథ్యం అలాంటి రిపబ్లిక్ గార్డెన్స్కి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు ప్రాంతాల్లో ఒక పాతికేళ్ల కురవాడు వెళ్ళాడు ఆ కుర్రవాడి సినిమాల్లో నటిద్దామని అలాంటి ఆలోచనలేమి లేవు ఆయన పేరు అనుమోలు వెంకట సుబ్బారావు ఆయనది కృష్ణా జిల్లాలో పునాదిపాడు అనే ఊరు ఆయన ఇంటర్మీడియట్ వరకు మాత్రమే చదువుకున్నాడు ఆయన పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఆయన పాతికేళ్ల వయసులో మద్రాసు వెళ్ళింది ఎందుకంటే వాళ్ళ బావ మరిదికి ఇంజనీరింగ్లో సీటు తీసుకొచ్చి అక్కడ చేర్పిద్దాము అని వెళ్ళారు ఆయనకి తాతినేని ప్రకాశరావు గారు మిత్రులు తాతినేని ప్రకాశరావు గారు ఈ రిపబ్లిక్ గార్డెన్స్లో ఉంటారు కాబట్టి ఈ ఏవి సుబ్బారావు గారు అనుమోలి వెంకట సుబ్బారావు గారు ఆయన కూడా తాతినేని ప్రకాశరావు గారితో పాటుగా ఆ రిపబ్లిక్ గార్డెన్స్లో ఉన్నారు సరే వాళ్ళ బావ సీటు కోసం ప్రయత్నించారు ఆ సీటు రాలేదు కాకపోతే అంతటితో ఆయన వెనక్కి వెళ్లకుండా అక్కడ తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారితో ఉన్నన్ని రోజులు కూడా ఈ సినిమా వాళ్ళు సినిమా వాళ్ళ వ్యవహారాలు ఇవన్నీ కూడా గమనించి ఎలాగైనా సరే సినిమా తీద్దాము అనిపించింది ఆ అనుమూల వెంకట సుబ్బారావు గారికి ఆ అనిపించడమే ఆలస్యంగా ఆయన తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారికి చెప్పారు నాకు సినిమా తీద్దామని ఉంది నేను పెట్టుబడి తీసుకొస్తాను ఎవరైనా తీసి పెడితే బాగుంటుంది అంటే తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని పరిచయం చేశారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అప్పటికి ఇదిగో ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి పరదేశీ సినిమా పూర్తి చేసుకున్నారు తర్వాత దాని తమిళ వర్షన్ కూడా విడుదలైంది సరే ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి అనుమూలి వెంకట సుబ్బారావు గారిని పరిచయం చేసినప్పుడు ఆయన సరే తీసి పెడతానన్నారు ఎలాగో ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి అలవాటే కదా కొత్త చిత్ర నిర్మాణ సంస్థలకు సినిమా తీసి అనేది అలాగే ఈ ఏవి సుబ్బారావు గారికి కూడా ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా మొదలైంది ప్రసాద్ ఆర్ట్ పిక్చర్స్ పిఏపి అనేది సరే ముందు కథ కావాలి కదా ప్రొఫెసర్ వరదరాజన్ అని ఒక తమిళుడు ఆయన రాసినటువంటి కథ బాగుంది అనుకుని ఎల్వి ప్రసాద్ గారు దానికి ఆ ఈ సినిమా అనువాదం చేయడానికి అని చెప్పేసి ఆ సదాశివ బ్రహ్మం అని ఆయన్ని పెట్టుకున్నారు ఆయన అంతకుముందు ఎల్వి ప్రసాద్ గారి సినిమాలన్నింటికీ కూడా సదాశివ బ్రహ్మం గారు రాశారని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన కథాశివ బ్రహ్మం కూడా అంటారని అనుకున్నాం ఆయనతోటి కథ మాటలు రాయించారు ఈ అనుమూల వెంకట సుబ్బారావు గారు ఏం చేశారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారి యొక్క పరిచయంతో కథ ఇంకా జరుగుతున్న రోజుల్లోనే అక్కినే నాగేశ్వరరావు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయనకి ఏదో కొంత డబ్బులు ఇచ్చి అడ్వాన్స్ ఇచ్చి మీరే మా సినిమాలో హీరో అని చెప్పారు సరే నాగేశ్వరరావు కూడా అభ్యంతరమే కనపడలేదు ఎందుకంటే తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా వచ్చారని సరే ఆయన కూడా అడ్వాన్స్ తీసుకున్నారు సరే కథ అంతా అయిపోయింది మాటలు కూడా వెంపటి సదాశివ బ్రహ్మం గారితో డ్రాయించారు ఈ ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారి ఆయన యొక్క సంగీతంలో సదాశివ బ్రహ్మం శ్రీశ్రీ అనిశెట్టి వాళ్ళు పాటలు కూడా రాశారు సరే మొత్తం స్క్రిప్ట్ అంతా సిద్ధమయ్యాక కథ వినిపించడానికి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు కథ అంతా విన్నాక ఈ కథ నాకు నచ్చలేదు అన్నారు సరే ఆయన్ని ఏదో ఒప్పిద్దామని చూశారు కానీ ఆయన అప్పటికే చాలా బిజీగా ఉన్నారు అనేక సినిమాలతోటి అందుకని చెప్పి ఆయన ఇంక సస్యమిరావు వద్దనేసరికి ఇంకా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు కాకుండా ఎవరైతే బాగుంటుంది అని ఎల్వి ప్రసాద్ గారితో సంప్రదిస్తే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఏంటంటే అప్పుడే కదా పరదేశీ సినిమా తీశారు దాంట్లో శివాజీ గణేశన్ గారు అద్భుతమైనటువంటి నటన చూపించారు దాంతోటి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు శివాజీ గణేశన్ని పెట్టి తీద్దాము అన్నారు అది చాలా సాహసోపేతమైనటువంటి నిర్ణయం అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నటువంటి రోజుల్లో ఒక తమిళ నటుడిని తీసుకొచ్చి హీరోగా పెట్టి సూటి తెలుగు సినిమా తీయడం అనేది శివాజీ గణేషన్ గారు కూడా వద్దన్లది ఎందుకంటే అంతకుముందు పరదేశీ సినిమాతోటి తెలుగు ప్రేక్షకులకి పరిచయం చేసింది కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారే ఆ విధంగా పెంపుడు కొడుకు అనే పేరు పెట్టినటువంటి ఆ సినిమాకి హీరోగా శివాజీ గణేశన్ గారు ఎంపిక అయ్యారు సరే కథ అంతా చూస్తుంటే ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి ఒకటి కనిపించింది ఏమిటంటే కథలో మొట్టమొదటి అర్ధ భాగంలో ఒక తోటమాలి పాత్ర ఉంటుంది ఆ తోటమాలికి పిల్లలు ఉంటారు తర్వాత భార్య ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది ఇలాగేదో కథ మొదలవుతుంది అది చాలా కరుణరసాత్మకమైనటువంటి పాత్ర ఆ పాత్ర చూశాక ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి ఈ పాత్ర నేను చేస్తేనే బాగుంటుంది మిగతా వాళ్ళు ఎవరు కూడా సరిగా కనపడలేదు అనుకుని ఆయన తానే ఆ పాత్ర చేయడానికని నిర్ణయించుకున్నారు నిజానికి ఎల్ వి ప్రసాద్ గారు అంతకుముందు ముఖ్యమైనటువంటి పాత్రలు ధరించి చాలా రోజులైంది ఈ సినిమా వచ్చేటప్పటికి ఎందుకంటే ఇది పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన ద్రోహి తర్వాత ఇంకా ఏ సినిమాలను కూడా ఆయన పెద్ద పెద్ద పాత్రలు వేరేది ఏదో ఒక అర నిమిషం నిమిషం మాట్లాడేటువంటి పాత్రలు మాత్రం వేశారు ఆ విధంగా పెంపుడు కొడుకు ప్రసాద్ ఆర్ట్ పిక్చర్స్ వాళ్ళకి అనుమూల వెంకట సుబ్బారావు గారి కొత్త నిర్మాణ సంస్థకి మొట్టమొదటి సినిమా హీరో శివాజీ గణేశన్ గారు అందులో ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర ఎల్వి ప్రసాద్ గారే ధరించారు ఇంకొక ప్రత్యేకత కూడా ఏమిటంటే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఈ సినిమాలో వేషం వేశాక అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో తర్వాత దాదాపుగా ఆయన ముప్పై సంవత్సరాల వరకు మళ్ళా సినిమాలో నటించడం అనేది చేయలేదు నిర్మాణం దర్శకత్వం మిగతా వ్యాపారాల్లో ఉన్నారు కానీ మళ్ళీ ఈ 1953 వందల యాభై మూడు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు వరకు కూడా ఆయన సినిమాల్లో వేషం అనేది వేయలేదు ఆ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో వేసినటువంటి సినిమా వేషం వేసినటువంటి సినిమా గురించి తర్వాత తెలుసుకుందాం ముందు ఈ పెంపుడు కొడుకు ఈ చిత్ర విశేషాలు పూర్తి చేద్దాం ఆ విధంగా పెంపుడు సినిమా ప్రారంభమై అది పంతొమ్మిది నవంబర్ పన్నెండవ తేదీన విడుదలైంది ఇది అత్యద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించింది బ్రహ్మాండంగా ఆడింది అని చెప్పలేం కానీ మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది అంటే ఈ ప్రసాద్ ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు ఉత్తమ విలువలు చిత్రాలు తీస్తారు అనేటటువంటి నమ్మకాన్ని ప్రేక్షకులకి కలిగిచ్చింది ఈ సినిమా గురించి అప్పట్లో వచ్చినటువంటి కొన్ని సమీక్షలు ఏమిటంటే ఈ సినిమా మాతృప్రేమ ధనికులు దరిద్రుల జీవన వ్యత్యాసాలు ఇవన్న ఉన్నాయి కాబట్టి మహిళా ప్రేక్షకులకు బాగా నచ్చుతుంది అని చెప్పారు అలాగే పాటలు కూడా చాలా బాగుంటున్నాయి అని కూడా సమీక్షలో రాశారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దర్శకత్వానికి మాత్రం అందరూ కూడా చాలా మెచ్చుకున్నారు ఈ పెంపుడు కొడుకు సినిమాలో మరొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అలనాటి నాట్యతార రాజసులోచన గారు ఆవిడ నటించినటువంటి రెండవ సినిమా పెంపుడు కొడుకు ఈ సినిమా విడుదలవడానికి ఆరు నెలల ముందు విడుదలైనటువంటి కన్నతల్లిలో నాట్యగతిగా చిత్రరంగ ప్రవేశించేశారు పెంపుడు కొడుకు రాజసులోచన గారికి రెండవ సినిమా ఆ విధంగా పెంపుడు కొడుకు చిత్రం శివాజీ గణేశన్ గారి హీరోగా ప్రసాదార్ ప్రొడక్షన్స్ వారి మొట్టమొదటి చిత్రం అత్యద్భుతమైనటువంటి ఘన విజయం అలాంటిదేమి కాకపోయినా చక్కటి విజయం సాధించింది ప్రేక్షకులకి ప్రసాద్ ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్ మీద నమ్మకం కలిగింది అలాగే ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దర్శకత్వం మీద పరిశ్రమలో మరింతగా గౌరవం పెరిగింది విచిత్రం ఏమిటంటే మొట్టమొదటి సినిమాలో అకినే నాగేశ్వరరావు గారు నటించకపోయినప్పటికీ ఆ తర్వాత ప్రసాద్ ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు నిర్మించినటువంటి అత్యధిక శాతం సినిమాల్లో అకినే నాగేశ్వరరావు గారే హీరోగా నటించారు ఆ తర్వాత అకినే నాగేశ్వరరావు గారికి ఆయన వియంకుడు కూడా అయ్యారనుకోండి ఆయన ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఇల్లరికం అలాగే నవరాత్రి బ్రహ్మచారి కులగోత్రాలు పునర్జన్మ మనుషులు మమతలు ఆదర్శ కుటుంబం ఇలాంటివన్నీ కూడా పిఏపీ వాళ్ళు నిర్మించిన వాటిలో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారే హీరోగా నటించారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారి విషయానికి వస్తే ఆయన ఈ ప్రసాద్ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు మొట్టమొదటి చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు కానీ ఆ తర్వాత ప్రసాద్ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళ ఏ సినిమాకి కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు దర్శకత్వం వహించలేదు ఒక కారణం ఏమిటంటే ఈ సినిమా వచ్చినటువంటి ఒక మూడు సంవత్సరాలకి ఆయన అప్పు చేసి పప్పుకూడు దర్శకత్వం వహించాక మళ్ళీ తర్వాత అసలు ఆయన తెలుగు సినిమాలే దర్శకత్వం చేయలేదు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అది ఒక కారణమైతే ఇంకా ఆయన హిందీలోనూ అలాగే తమిళలోనూ ఎక్కువగా సినిమాలు నిర్మించడం మరొక కారణం అయ్యుండొచ్చు కానీ ఏదేమైనా ప్రసాద్ ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్కి పునాది వేసినటువంటి దర్శకుడిగా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు పేరు ఆ ప్రసాద్ ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా మనం ప్రస్తావించుకోవాలి అయితే వాళ్ళకి అంటే ప్రసాద్ ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్కి మరే చిత్ర సినిమాకి దర్శకత్వం వహించకపోయినప్పటికీ ఎల్వి ప్రసాద్ గారి శిష్యులు ఆ శిష్యుల శిష్యులు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ పి ప్రసాద్ ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్లో చిత్రాలకి దర్శకత్వం వహించారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి పిఏపి వాళ్ళకి ఇంకొక సంబంధం ఏమిటంటే పెంపుడు కొడుకు అయిపోయాక వాళ్ళకి ఏ సినిమాకి దర్శకత్వం వహించకపోయినప్పటికీ ప్రసాద్ ప్రొడక్షన్స్కి ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి సంబంధం చాలా చాలా గట్టిగా కొనసాగింది ఎలాగంటే ఈ ప్రసాద్ ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు అకిన నాగేశ్వరరావు గారితో తీసినటువంటి మొదటి సినిమా ఇల్లరికం దాన్ని ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ససురాల్ అనే పేరుతో హిందీలో ఆయన నిర్మాతగా ఆయన శిష్యుడు తాతినేని ప్రకాశరావు గారి దర్శకత్వంలో నిర్మించారు అట్లాగే పిఏపి వాళ్ళు తెలుగులో తీసినటువంటి భార్యాభర్తలు చిత్రాన్ని తమిళంలో ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఆయనే దర్శకత్వం వహిస్తూ ఇరువురు ఒళ్ళం అనేటటువంటి చిత్రం తీశారు అలాగే పిఏపీ వాళ్ళు తెలుగులో తీసినటువంటి పునర్జన్మ అనే సినిమాని హిందీలో చందర్ వోహరా అని ఆయన దర్శకత్వంలో ఎల్వి ప్రసాద్ గారు నిర్మించారు ఆ సినిమా పేరు కిలోనా ఈ కిలోనా సినిమాకి చాలా ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి కిలోనా సినిమాకి ఒక విచిత్రమైనటువంటి సంఘటన ఉంది ఏమిటంటే ఇది పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది కిలోనా సినిమా ఆ సినిమా బొంబాయిలో ఏ థియేటర్లో రజతోత్సవం చేసుకుందో ఆ థియేటర్లోనే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై కంటే ఒక ముప్పై సంవత్సరాలకు వెనక్కి వెళితే ముప్పై నలభై సంవత్సరాల వెనక్కి వెళితే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అదే థియేటర్లో ఆయన గేట్ కీపర్గా పనిచేశారు ఏ చి థియేటర్లో అయితే గేట్ కీపర్గా పనిచేశారో అదే థియేటర్లో నలభై సంవత్సరాల తర్వాత ఎల్వి ప్రసాద్ గారు నిర్మించినటువంటి సినిమా రజతోత్సవం చేసుకుంది ఇది సినీ విలాసం అంటారు చూడండి అలాంటి దానికి ఇది ఒక గొప్ప ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు హిందీలో జీనేకీ రాహ్ అనేటటువంటి ఒక సినిమా తీశారు దానికి ఆధారం తెలుగులో వచ్చినటువంటి బ్రతుకు తెరుగు అనే సినిమా ఆ జీనేకీ రాహ్ సినిమాని మళ్ళా తెలుగులో ప్రసాద్ ఆర్ట్ పిక్చర్స్ వాళ్ళు భార్యా అనే సినిమాగా రూపొందించారు ఈ విధంగా ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి పిఏపి వాళ్ళకి అనుబంధం చిత్ర కొనసాగుతూ వచ్చింది అది ఎల్వి ప్రసాద్ గారు పంతొమ్మిది వందల తీసినటువంటి పెంపుడు కొడుకు చిత్రం గురించినటువంటి విశేషాలు దీని తర్వాత ఎల్ వి ప్రసాద్ గారు ఇలాగ కొత్త చిత్ర కొత్త చిత్ర నిర్మాణ సంస్థలకి దర్శకత్వం వహించడం అనేటటువంటి ఆనవాయితీ మరొక సినిమాతో కూడా కొనసాగింది ఆ సినిమా నిజానికి తమిళంలో మొదలు పెట్టారు కాకపోతే తెలుగులోనూ హిందీలోనూ కూడా ఏకకాలంలో తీశారు అందుకని ఆ సినిమా గురించి మాట్లాడుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు నిజంగా అది తమిళ సినిమా అనేకంటే కూడా తెలుగు గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు నిజానికి అది తమిళంలో ప్రారంభించి తెలుగులోను హిందీలోను సమాంతరంగా తీశారు ఆ సినిమా పేరు మనోహర ఈ మనోహర అనేటువంటి సినిమాని సోమసుందరం అనేటటువంటి తమిళ నిర్మాత ఆయనకి అప్పటికి జూపిటర్ పిక్చర్స్ అని ఉండేది ఆయన మనోహర పిక్చర్స్ అనేటటువంటి బ్యానర్ని ప్రారంభించి దాంట్లో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ మనోహర సినిమాని నిర్మిద్దామనుకుని ఎల్ వి ప్రసాద్ గారిని దర్శకుడిగా నియమించుకున్నారు మరి వాళ్ళ సంభాషణలో ఏం జరిగిందో కానీ తమిళంలో నిర్మిస్తున్నప్పుడే తెలుగులో కూడా సమాంతరంగా దాన్ని ఏదో ట్రాక్ చేంజింగ్ అంటారట అంటే అప్పట్లోనే సంభాషణలు మళ్ళా తెలుగులో కూడా తెప్పించడం హిందీలో కూడా తెప్పించడం అలా చేసి తెలుగులో కూడా తీశారు ఈ మనోహర అనేటటువంటి తమిళ సినిమా ఇప్పటికి కూడా తమిళ చిత్రరంగంలో ఒక కల్ట్ ఫిలింగా భావిస్తారు ఇప్పటికి కూడా నట ఈ తమిళంలో ఎవరైనా కొత్త నటులు వస్తే వాళ్ళ యొక్క సంభాషణ ఉచ్చారణ అది దానిని పరీక్షించాలంటే కనుక మనోహర సినిమాలో శివాజీ గణేసన్ గారు చెప్పినటువంటి సంభాషణలు చెప్పండి అని పరీక్షిస్తూ ఉంటారట ఇప్పటికి అంతగా ఈ మనోహర్ అనేటటువంటి సినిమా మనోహర అనేటటువంటి సినిమా తమిళ ప్రేక్షకుల్లో ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి చిత్రంగా అది ప్రశంసలు పొందింది ఈ మనోహర అనేటువంటి సినిమా చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళి అసలు ఈ మనోహర ఈ సినిమా యొక్క చూద్దాం పమ్మల్ సంబంధ మొదలయ్యార్ అని తమిళంలో ఒక నాటక రచయిత ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఆయన షేక్స్పియర్ ఆఫ్ తమిళ్ డ్రామా అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన రంగస్థలం కోసమని మనోహర అనే ఒక నాటకం రాశారు ఆ నాటకాన్ని ప్రీతంగా ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై యాభై ప్రాంతాల్లోనూ ఎక్కడా కేవలం తమిళ ప్రాంతంలోనే కాకుండా రంగూన్ లాంటి దూర దేశాల్లో కూడా దూర ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ మనోహర రంగస్థల నాటకాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ నాటకాన్ని పంతొమ్మిది ప్రాంతంలో ఈ పమ్మల్ సంబంధ మొదలయ్యారు ఏది ఈ నాటకం రాసినటువంటి ఆయనే హీరోగా తమిళంలో చిత్రం తీశారు పంతొమ్మిది వందల కాకపోతే ఆ సినిమా సరిగ్గా ఆడలేదు ఆ తర్వాత ఎలాగూ స్టేజీ మీద ఈ నాటకం యొక్క ప్రదర్శన కొనసాగుతూ వస్తోంది ఆ నాటకానికి తమిళ దేశంలో ఆ రోజుల్లో ఎంత ఖ్యాతి ఉండేది అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఈ సంబంధం మొదలయ్యారు అనే ఆయన ఈ నాటకాన్ని పుస్తక రూపంలో తీసుకొచ్చినప్పుడు దానిలో ఒక మాట రాశారు ఎవరైనా సరే ఈ నాటకాన్ని ప్రదర్శించదలుచుకుంటే ముందుగా నాకు పది రూపాయలు పంపించి నా అనుమతి తీసుకోవాలి అని ఆయనకి ఒక్కొక్కసారి రోజుకి రెండు వందల రూపాయలు మనీ అడ్రలు వచ్చాయట అంటే ఒకేసారి ఆ నాటకాన్ని తమిళ దేశంలో ఇరవై నాటక సంస్థలు ప్రదర్శిస్తూ ఉండే అన్నమాట అంతగా పేరు తెచ్చుకుంది రంగస్థల మీద మనోహర అనేటటువంటి నాటకం తమిళంలో దాన్ని ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దర్శకత్వంలో సినిమాగా తెద్దామనుకున్నప్పుడు ఎవరు దాంట్లో హీరోగా నటిస్తారు అంటే అంతకుముందు కేఆర్ రామస్వామి అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయనతోటి తెద్దామనుకున్నారు కానీ ఏదో పారితోషిక విషయంలో కుదరలేదు కాకపోతే అదే రోజుల్లో తమిళంలో రంగస్థలం మీద నటుడిగా అద్భుతమైనటువంటి పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి ఇంకొక నటుడు అప్పుడే ఆయన సినిమాల్లోకి వచ్చి రెండు మూడు సంవత్సరాలు అయింది ఆయనే శివాజీ గణేశన్ మరి అప్పటికే ఎల్వి ప్రసాద్ గారి రెండు సినిమాల్లో శివాజీ గణేశన్ గారు నటించారు కదా పరదేశీ పెంపుడు కొడుకు దాంతో ఎల్ ప్రసాద్ గారే చెప్పారు శివాజీ గణేశన్ని పెట్టుకుందాము అని ఆ విధంగా శివాజీ గణేషన్ హీరోగా అన్నాంబగారు ప్రధాన పాత్రలో ఈ మనోహర అనేటటువంటి సినిమా ముందుగా తమిళంలో ప్రారంభమైంది కాకపోతే ఆ తర్వాత ఆ తమిళంలో షూటింగ్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడే దాన్ని తెలుగులో కూడా సంభాషణలు చెప్పించి అలాగతే హిందీలో కూడా సంభాషణలు చెప్పించి దాన్ని పూర్తి చేశారు ఈ మనోహర సినిమాకి ఎంత పేరు వచ్చిందంటే ఆ తర్వాత దాంతోటే మన శివాజీ గణేషన్ గారు ఆయన ఆకాశాన్ని అందుకున్నారని చెప్పుకోవచ్చు తారాపదానికి వెళ్ళిపోయారు ఆ సినిమాతోటి ఈ సినిమా ఇంకొక చాలా ప్రత్యేకతల్లో ఇంకొకటి ఏమిటంటే కరుణానిధి గారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి కరు కరుణానిధి గారు దీనికి సంభాషణలు రాశారు సంభాషణల విషయంలో ఈ సినిమా తమిళంలో విపరీతమైనటువంటి ప్రజాదరణ పొందింది ముఖ్యంగా శివాజీ గణేషన్ గారు తమిళంలో సంభాషణలు చెప్పడం ఆ రోజుల్లోనే ఈ మనోహర సినిమాలో శివాజీ గణేసన్ గారిని గొలుసులతో బంధిస్తే దాన్ని తెచ్చుకోవడానికి ఆయన ఆవేశంగా చెప్పే సంభాషణలు అలాగే పిల్లల్ని చంకలో ఎత్తుకుని ఆయన కత్తియుద్ధం చేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ మనోహర చిత్రంలో ఉన్నాయి ఆ మనోహర సినిమాని తెలుగులో తీసినప్పుడు అదే తెలుగులో ఆయనతో సంభాషణలు చెప్పించినప్పుడు తెలుగులో మాత్రం శివాజీ గణేషన్ గారు కాకుండా జగ్గయ్య గారితో ఆయనకి డబ్బింగ్ చెప్పించారు ఎందుకంటే పెంపుడు కొడుకు సినిమా వచ్చినప్పుడు ఆయన యొక్క గాత్ర మీద కొంచెం విమర్శలు శివాజీ గణేషన్ గారి యొక్క ఉచ్చారణ సరిగా లేదు అని అందుకని ఎల్వి ప్రసాద్ గారు జగ్గయ్య గారితోటి ఈ మనోహర సినిమాలో శివాజీ గణేషన్ గారికి డబ్బింగ్ చెప్పించారు అక్కడి నుంచి ఆ తర్వాత శివాజీ గణేషన్ గారు అంటే జగ్గయ్య గారు మాత్రమే డబ్బింగ్ చెప్పాలి అనేటట్టుగా కాంబినేషన్ పెరిగింది అలాగే ఈ మనోహర తెలుగు తమిళ హిందీ సినిమాల్లో కన్నాంబ గారు కన్నాంబ గారు కూడా తమిళం అద్భుతంగా వచ్చాయి ఆవిడ కూడాను అందుకే తమిళంలో శివాజీ గణేషన్ గారు కన్నాంబ గారు గిరిజి గారు ఆవిడ కూడా తమిళంలో తన సంభాషణ తనే చెప్పుకున్నారు టిఆర్ రాజకుమారి గారని ఆవిడ ఒక ప్రధాన పాత్ర ఆవిడకి తెలుగులో షావుకారు జానక్ గారితో డబ్బింగ్ చెప్పించారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు నిజానికి ఆ సమయంలో షావుకారు జానక్ గారు గర్భవతిగా ఉన్నారు నేను మెట్లెక్కలేనండి పైకి రాలేను అంటే ఆయన ఏర్పాట్లు చేసి లేదమ్మా నువ్వే చెప్పాలి ఈ పాత్రకి అని చెప్పి మనోహరలో టీఆర్ రాజకుమారి అనే పాత్రకి తెలుగులో షావుకారు జానక్ గారితో డబ్బింగ్ చెప్పించారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఇంకా తమిళంలో ఎలాగైతే ఆవేశపూరితమైనటువంటి సంభాషణ రాశారో కరుణానిధి గారు తెలుగులో బలిజేపల్లి లక్ష్మీకాంత కవి అని ఆయనతోటి అలాగే తర్వాత ఆత్రేయ గారితోటి వీళ్ళిద్దరికీ కూడా సంభాషణ రా రాయించారు తెలుగులో కూడా అంత పవర్ఫుల్గాను శివాజీ గణేశన్ గారికి జగ్గయ్య గారు మాట్లాడితే ఎంత ఆవేశపూరితంగా రావాలో అంత ఆవేశపూరితంగానూ సంభాషణ రచించారు బలిజేపల్లి గారును ఆత్రేయ గారు ఆ విధంగా జూన్ మూడవ తేదీ పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగున విడుదలైంది మనోహర సినిమా మూడు భాషల్లోనూ కూడా మూడు భాషల్లోనూ పోల్చుకుంటే తమిళంలో అత్యద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించింది ఆ తర్వాత దశాబ్దాలకి ఇప్పటికి కూడా తమిళంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన చిత్రం ఒకటి చెప్పండి అంటే మనోహర అంటారు ఎల్ ప్రసాద్ గారి దర్శకత్వంలో తెలుగులో ఒక మాదిరిగా ఆడింది హిందీలో మాత్రం సరిగా ఆడలేదు కానీ మొత్తానికి ఎల్ ప్రసాద్ గారి యొక్క దర్శకత్వ ఆయన దర్శకత్వ చరిత్రలో ఈ మనోహర అనేది ఒక మైలురాయిగా మిగిలిపోయింది ఇలాంటి వాటి వల్లే తమిళంలో కూడా సినిమాల ప్రసక్తి వచ్చినప్పుడు మంచి సినిమాల గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా ఎల్వి ప్రసాద్ గారి పేరుని గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటారు అది పంతొమ్మిది వందల వచ్చినటువంటి సినిమా ఈ మనోహర సినిమా అయిపోయాక ఆ తర్వాత వచ్చింది తెలుగులో మరొక ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ సూపర్ డూపర్ హిట్ ఇప్పటికి కూడా తెలుగులో అత్యుత్తమైనటువంటి చిత్రాలు ఒక ఐదారు చెప్పండి అంటే ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా పేరు చెప్తారు అదే మిస్సమ్మ చిత్రం మిస్సమ్మ చిత్రం గురించినటువంటి విశేషాలు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఈ మిస్సమ్మ సినిమా విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళది ఆ సినిమా పేరు చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ముఖ్యంగా చక్రపాణి గారి గురించి ఎక్కువగా చెప్తూ ఉంటారు నిజానికి ఆ సినిమాకి దర్శకుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అయితే స్క్రిప్ట్ రాసింది దాన్ని బెంగాలీ రెండు నాటకాల ఆధారంగా దానికి రచన చేసింది మాత్రం చక్రపాణి గారు అందువల్ల దానికి పునాది వేసింది ఆత్మ ఇచ్చింది చక్రపాణి గారు అయితే జీవం పోసింది ఎల్వి ప్రసాద్ గారని చెప్పుకోవచ్చు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఈ మిస్సమ్మ సినిమాలో ముందుగా ఎన్టీ రామారావు గారు అనుకున్నారు ఒక పాత్రకి అప్పటికే అకినా నాగేశ్వరరావు గారు దేవదాసు చిత్రం తీసాక ఆ చిత్రం ఇచ్చినటువంటి ఆ మొదటి నుంచి బయటికి రావాలి ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు ఈ మిస్సమ్మ సినిమాలో కొంచెం ఈ కామెడీ తరహా పాత్ర కనిపించి ఆయనే వెళ్ళి అడిగారని చెప్తారు చక్రపాణి గారిని నేను ఈ సినిమా ఈ పాత్ర చేస్తాను అని ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి అభ్యంతరం ఏముంటుంది అక్కిర నాగేశ్వరరావు గారు అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు ఇద్దరితోటి ఆయన మొట్టమొదట్లోనే సంసారం అనేటటువంటి సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ చేశారు అంతకుముందు ఎన్టీ రామారావు గారితో కూడా చాలా సినిమాలు చేసి ఉన్నారు ఆ విధంగా ఎన్టీ రామారావు గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ప్రధాన పాత్రలో అలాగే సావిత్రి గారు ఇంకొక పాత్రలో ఈ మిస్సమ్మ సినిమా మొదలైంది భానుమతి గారు మిస్సమ్మ పాత్రలో ఆ తర్వాత ఈ చి ఈ సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు భానుమతి గారికి చక్రపాణి గారికి భేదాభిప్రాయాలు రావడం ఏదో ఒకరోజు ఆవిడ లేటుగా షూటింగ్కి వస్తే చక్రపాణి గారు నాకు చెప్పలేదు అనడం గారు నేను చెప్పాను మీకు తెలియలేదు అనడం కూడా పంతాలు పట్టింపులతోటి భానుమతి గారు ఆ సినిమా నుంచి వైదొలగారు ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం భానుమతి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం భానుమతి గారు వెళ్ళిపోయాక ఆవిడ పాత్రలోకి సావిత్రి గారు రావడం అలాగే జమున గారిని మరొక పాత్రలోకి తీసుకోవడం జరిగింది భానుమతి గారు కూడా తర్వాత చెప్పారు నేను అహంభావంతో పట్టుదలతోటి వెళ్ళిపోయాను కానీ దానివల్ల మరొక అద్భుతమైనటువంటి నటీమణి తెలుగులో మరొక మంచి సినిమా చేసేటటువంటి అవకాశం వచ్చిందని సావిత్రి గారిని ఆవిడ ప్రశంసించారు కూడా ఇంకా ఈ మిస్సమ్మ సినిమా సృష్టించినటువంటి రికార్డులు అలాగే మిస్సమ్మ సినిమా ఆధారంగా తర్వాత అందులోని మగపాత్రలను ఆడపాత్రలు చేసి ఆడపాత్రలను మొగపాత్రలను చేసి రకరకాలుగా ఆ కథను తిరగరాసి ఆ తర్వాత ఎన్ని సినిమాలు వచ్చినాయో మీ అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది అలాంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి సినిమా మిస్సమ్మకి దర్శకత్వం వహించింది మన ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు జనవరి పన్నెండవ తేదీన వచ్చింది అదే సంవత్సరంలో ఈ మిస్ సినిమాని తమిళంలో మిస్ఈ అనే పేరుతో విడుదల చేశారు దానికి కూడా దర్శకుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారే ఆ తర్వాత రెండేళ్లకి మిస్ మేరీ హిందీలో తీశారు దానికి కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారే దర్శకుడు ఈ విధంగా చూసుకుంటే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు పంతొమ్మిది వందల సూపర్ డూపర్ హిట్ మనోహర అది తమిళంలోను తెలుగులోను కూడా బ్రహ్మాండంగా ఆడింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో మిస్ అది ఒక సూపర్ డూపర్ హిట్ చిత్రం ఇలాగా ఎల్వి ప్రసాద్ గారి యొక్క దర్శకత్వ జీవితంలో అన్నీ కూడా ఎక్కడో ఒకటి రెండు సినిమాలు ఒక మాదిరిగా ఆడి ఉండొచ్చు కానీ చాలా వరకు కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి హిట్ సినిమాలు ఇస్తూ వచ్చారు ఇది పంతొమ్మిది వరకు కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారి యొక్క చలన జీవితంలో ఆయన దర్శకత్వంలో వచ్చినటువంటి సినిమాలు పద్నాలుగు సినిమాలు విడుదలైన అన్ని భాషలతోనూ కలిపి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదుకి అంటే అప్పటికీ ఆయన సినిమా రంగ ప్రవేశం చేసి దాదాపుగా పది సంవత్సరాలైంది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో గృహప్రవేశానికి మద్రాసు వచ్చారనుకుంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు వరకు ఆయన పద్నాలుగు సినిమాలకి దర్శకత్వం వహిస్తే దాదాపుగా పది సినిమాలు హిట్ సినిమాలు సూపర్ హిట్ సినిమాలు అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ మిస్ అమ్మ తర్వాత ఆయనకేమైందంటే కొంత అనారోగ్యం ఆ అనారోగ్యం చేసినప్పుడు ఆ అనారోగ్యం నుంచి ఆయన కోలుకోవడానికి అని చెప్పి భీమవరం దగ్గర ఒక ప్రకృతి ఆశ్రమం ఉంటే ఆ ఆశ్రమంలో కొన్నాళ్ళు చికిత్స తీసుకున్నారు ఆ చికిత్స తీసుకున్న సమయంలో కూడా ఆయన ఆ ప్రకృతి ఆశ్రమం యొక్క నేపథ్యంలో ఒక కథ రాసుకున్నారు ఎల్ ప్రసాద్ గారు ఈ ప్రకృతి ఆశ్రమంలో చికిత్స తీసుకుంటున్నప్పుడు రాసిన కథ కంటే ముందుగా పంతొమ్మిది వందల యాభై తేదీన ఆంధ్రపత్రికలో ఒక ప్రకటన విడుదలైంది ఏమిటంటే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు సొంతంగా ఒక చిత్ర చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు అప్పటి కేవలం దర్శకుడు మాత్రమే లక్ష్మీ ప్రొడక్షన్స్ వారి ప్రథమ కానుక కొడుకులు కోడళ్ళు దర్శకుడు ప్రసాద్ పై చిత్రంలో నాయకీ నాయకులుగా నటించడానికి వయోప్రాయంలో ఉండి అందం అనుభవం వాక్శుద్ధి కలవారు కావలను గమనిక ఆగస్టు ముప్పై ఒకటవ తేదీలోగా అభిలోష ఫోటో ఎత్తు లావు మొదలైన వివరాలతో పంపించవలను ఫోటోలు తిరిగి పంపించబడవు అని ఒక పేపర్లో ప్రకటన కూడా ఇచ్చారు కానీ ఎందువల్ల కానీ ఆ కొడుకులు కోడళ్ళు అనేటటువంటి చిత్రం ముందుకు వెళ్ళలేదు దాని బదులుగా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఇదిగో ఆయన ఈ ప్రకృతి ఆశ్రమంలో ఉండగా రాసుకున్నటువంటి కథని సినిమాగా తీద్దాము అనుకున్నారు అంతవరకు కూడా ఆయన దర్శకుడు ఇదే మొదటి చిత్రం అనుకున్నాం కదా దానికి ఆయన వాళ్ళ అబ్బాయి పేరు ఆనంద్ ప్రసాద్ అని ఆయన నిర్మాతగా లక్ష్మీ ప్రొడక్షన్ అనే బ్యానర్ తోటి సినిమా తీద్దామని ప్రారంభించారు అయితే ఈ సినిమా కథ అనుకున్నప్పుడు తర్వాత ఆయన ఈ కథ గురించి మళ్ళీ మాటలు ఇలాంటివన్నీ వ్రాయిస్తున్నటువంటి సమయంలో ఆయనకు ఒక విషయం తెలిసింది ఏమిటంటే ఈ సినిమా ఇప్పటికే తమిళంలో ఒక కథ ఒకటి వచ్చింది శ్రీధర్ అని ఆయన కూడా తెలుగువాడే తమిళ దర్శకుడు ఆయన యొక్క దీనిలో ఆ కథ వచ్చింది ఆ కథ కూడా వీళ్ళు అనుకున్నటువంటి కథ కూడా ఒకేలాగా ఉంది అనుకుని ఆయన ఎందుకు వచ్చిన ఇదిలే అని శ్రీధర్ గారిని కలిసి ఆయన దగ్గర ఆ సినిమా కథ యొక్క హక్కులు తీసుకున్నారు దాని పేరు ఎదిర్ పారా దు అని పది పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది అంటే ఎల్ విప్రసాద్ గారు అనుకున్నటువంటి ఒక సంవత్సరానికి ముందు వచ్చింది అనమాట ఆ సినిమా హక్కులు తీసుకుని దానిలో నటించింది మళ్ళీ శివాజీ గణేశన్ గారు పద్మిని గారు తమిళంలో ఆ సినిమా కథ ఈయన ఈ ప్రకృతి ఆశ్రమంలో ఉండగా రాసినటువంటి కథ ఈ రెండింటినీ కలిపి మరొక కొత్త కథ తయారు చేశారు సహజంగానే మరి ఎల్ వి ప్రసాద్ గారు కథ తయారు చేయడం అంటే సదాశివ బ్రహ్మంగారే ఆయనకి మిగతా సినిమాల్లో ఎలాగైతే సహాయం చేసి అత్యద్భుతమైనటువంటి స్క్రిప్ట్ అందించారు ఆ సదాశివ బ్రహ్మంగారితోటి మళ్ళా కథ రాయించారు ఈయననుకున్నది అత్తమిళది అరుండు కలిపి ఈ సినిమా ఈ కథలో ఒక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అంజలిదేవి గారు హీరో హీరోయిన్లు అనొచ్చు అనకూడదు ఎందుకంటే అంజలీ గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అనగానే అప్పటి ప్రేక్షకులకి ఒక విధమైనటువంటి అంచనా ఉండేది వాళ్ళిద్దరూ ప్రేమించుకుంటారు కష్టాలు వస్తాయి తరువాత విడిపోతారు మళ్ళీ కలుస్తారు అలాగైనా ఉండాలి భార్యాభర్తలు కష్టాలు వస్తాయి మళ్ళీ కలుస్తారు అలాగైనా ఉండాలి అంతేకాని ఈ సినిమాలో ఎల్వి ప్రసాద్ గారు చాలా సాహసోపేతమైనటువంటి ఒక ప్రయోగం చేశారు ఆ సినిమా పేరు ఇలవేలుపు లక్ష్మీ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళది ఎల్వి ప్రసాద్ గారు మొట్టమొదటగా నిర్మించినటువంటి సినిమా దానిలో ఆయన చేసిన పెద్ద ప్రయోగం ఏమిటంటే అంజలిదేవి గారు అక్కి నాగేశ్వరరావు గారు ప్రేమించుకున్నాక ఏదో కారణం వలన హీరో విమాన ప్రభావంలో చనిపోతాడు అని తెలుస్తుంది అప్పుడు హీరోయిన్ హీరో తండ్రికి రెండవ భార్యగా వెళుతుంది తర్వాత చాలా రోజులకి హీరో చనిపోలేదు బ్రతికున్నాడని తెలుస్తుంది అతని ఇంటికి వచ్చేసరికి తన ప్రియురాలే తల్లి స్థానంలో ఉంటుంది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి కథని సినిమాగా తీయాలంటే చాలా ధైర్యం కావాలి ఆ తర్వాత ఎప్పుడో వచ్చినటువంటి తూర్పు పడమరా ఇలాంటి కథలు వచ్చినప్పుడే చాలా ముందుకు చూపుతో తీశారు అనుకున్నారు అలాంటిది ప్రియురాలిని తల్లిగా చేయడం అనేది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ప్రాంతంలోనే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు తన సొంత సినిమాలో ఆ ప్రయోగం చేశారు చాలా ధైర్యం ఉండాలి అలాంటి ప్రయోగం పైగా సొంత సినిమాలో చేయాలంటేను అప్పటి ఆయన తీసినటువంటి మిస్ అమ్మ లేకపోతే పెళ్లి చేస్తుడు అలాగే ఏదో హాస్యానికి వెళ్లకుండా చక్కటి కథాబలం ఉండాలి అని ఆ కొత్త కథతోటి ఆయన ఇలవేలుపు కథని అల్లుకుని సినిమాగా నిర్మించడానికి ప్రారంభించారు బహుశా మరి ఆయనకి అనారోగ్యంలో ఉండడం వల్ల ఏమో కానీ ఆ సినిమాకి ఆయన కేవలం నిర్మాతగానే ఉండి దర్శకుడిగా మాత్రం ఆయనకి దగ్గర పనిచేసినటువంటి యోగానంద్ గారిని దర్శకుడిగా ఈ సినిమాకి పెట్టారు ఇలవేలుపు సినిమాకి ఆయన దగ్గర అంతకుముందు పనిచేసిన తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారు కూడా ఉన్నారు కానీ తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారు వేరే సినిమాల యొక్క బిజీలో ఉండడము డి యోగానంద్ గారు కూడా అప్పటికే రెండు మూడు సినిమాలకి దర్శకత్వం చేసి ఉండడంతో ఆ యోగానంద్ గారికి దర్శకత్వం ఇచ్చారు ప్రసాద్ గారు మాత్రం ఆ సొంత నిర్మాణ సంస్థ పేరు మాత్రం వాళ్ళ అబ్బాయి పేరుంటుంది ఆనంద్ అని ఈ ఇలవేలుపు సినిమా అద్భుతంగా ఆడింది సూపర్ డ్యూపర్ హిట్ అని చెప్పకపోయినా కానీ హిట్ సినిమాగా నిలిచింది అది అప్పట్లో శత దినోత్సవాలు కూడా చేసుకుంది తెలుగు ప్రేక్షకులు కూడా ఆదరించారు దాన్ని ఇంకొక ట్రివియా ఏమిటంటే ఇలవేలుపు సినిమా గురించి ఈ సినిమాలో గుమ్మడి గారి అమ్మాయి పాత్ర ఒకటి ఉంటుంది ఆ పాత్ర పోషించింది అల్లు రామలింగయ్య గారి అమ్మాయి భారతి అని అప్పటికి ఆమె వయసు ఆరు సంవత్సరాలు ఆరేళ్ల వయసులో ఆమె గుమ్మడి గారి అమ్మాయిగా పాత్ర ధరించారు ఇంకా విశేషం ఈ ఇలవేలుపు సినిమా యాభైవ రోజు పోస్టర్ వేసినప్పుడు దాంట్లో అంజలీ దేవి గారు ఆ అమ్మాయిని ఎత్తుకుని ఉండగా పోస్టర్ కూడా వచ్చింది అది ఒక విశేషం ఈ ఇలవేలుపు సినిమా అద్భుతంగా ఆడింది అది పంతొమ్మిది జూన్ ఇరవై తేదీన విడుదలైంది అది తెలుగులో ఆడాక ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి హిందీలో కూడా దాన్ని తీద్దాము అనిపించింది అప్పుడు ఆయన సొంతంగా హిందీలో నిర్మిద్దామనుకుని హిందీలో ఎలాగో ఆయనకు పరిచయాలు ఉన్నాయి కదా బొంబాయి వెళ్ళారు బొంబాయి వెళ్ళి ముందుగా ఆయన దిలీప్ కుమార్ గారు అడిగారు ఆయన అయితే సరిపోతాడు అని ఎందుకంటే అప్పటికయన ఈ విషాదం పాత్రలో ఇలాంటివి చేస్తున్నారు అయితే ఆయన కథంతా విన్నాక ఏమిటి ప్రేయసి తల్లిగా మారడమా ఈ సినిమా నేను చేయను బాబోయ్ అన్నారు ఆయన ఆయన ఎలాగైనా సరే ఇంకెవరైనా బాగుంటుందని దేవానంద్ గారు అడిగారు ఆయన కూడా కథ విన్నాక ఇది యాంటీ సెంటిమెంట్ సినిమా ఈ సినిమా నా మీద నడవదు చేయను అన్నారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి పట్టుదల పెరిగింది తెలుగులో ఇంత బాగా ఆడింది హిందీలో ఎందుకు ఆడదు వీళ్ళందరూ చేయను అంటున్నారు ఎలాగైనా సరే దీన్నే హిట్ సినిమాగా తీయాలి హిందీలో అని ఆ పట్టుదలతోటి ఆయనకి పరిచయం పృథ్వీరాజ్ కపూర్ గారి దగ్గరికి ఎందుకంటే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఈ సినిమాల్లో వేషాల కోసం ప్రయత్నిస్తారు రోజుల్లో పృథ్వీరాజ్ గారు కపూర్ గారితో కలిసి ఆయన స్టేజ్ నాటకాలు కూడా వేశారని చెప్పుకున్నాం కదా పృథ్వీరాజ్ కపూర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి రాజ్ కపూర్ గారిని ఈ సినిమాలో నటించడానికి మీరు చెప్పండి అని అడిగారు ఎందుకంటే అప్పటికే రాజ్ కపూర్ గారు ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు ఆయన చెప్పిన మీదట రాజ్ కపూర్ గారు వెంటనే ఒప్పుకున్నారు ఈ సినిమాలో చేయడానికి ఆ సినిమా పేరు శారద హిందీలో ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఈ హిందీ సినిమా శారదలో మొట్టమొదటిసారిగా రాజ్ కపూర్ గారు మీనాకుమార్ గారు కలిసి నటించారు హిందీలో కూడా ఈ ఇలవేలుపు హిందీలో వర్షన్ శారద అద్భుతంగా ఆడింది హిందీలో కూడా మంచి పేరు తెచ్చుకుంది కాకపోతే కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది ఈ తమిళం హిందీలో ఉన్నటువంటి శారద సినిమా విడుదలవ్వడానికి నిర్మాణానికిను కానీ దాంతో కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి నిర్మాతగా అద్భుతమైనటువంటి పేరు వచ్చింది నిర్మాత దర్శకుడు రెండు నుండాయన అది ఈ తెలుగులో ఇలవేలుపు వచ్చినటువంటి ఒక సంవత్సరానికి విడుదలయింది హిందీలో ఆ సినిమా బహుశా మరి హిందీ సినిమా నిర్మాణపు హడావిడిలో ఉండడం వల్ల ఏమో కానీ ఆయనకి ఈ మిస్సమ్మ సినిమా తర్వాత ఆయన తెలుగులో సినిమా తీయడానికి దాదాపుగా మూడు సంవత్సరాలు వ్యవధి వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ఆ తర్వాత సినిమా తెలుగులో ఎల్వి ప్రసాద్ గారి తీసింది పంతొమ్మిది వందల కానీ రాలేదు ఆ పంతొమ్మిది వందల వచ్చినటువంటి ఎల్వి ప్రసాద్ గారి చిట్ట తెలుగు దర్శకత్వపు సినిమా పేరు అప్పు చేసి పప్పు కూడు అది కూడా విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళదే ఆ సినిమా కూడా చాలా నేపథ్యం ఉంది విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో మాయాబజార్ సినిమా నిర్మించి అత్యద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించాక వాళ్ళు మళ్ళా ఈ జానపదాలు కానీ ఈ ఈ పౌరాణికాలు కాకుండా ఏదైనా చక్కటి సాంఘిక వినోదాత్మకమైనటువంటి చిత్రం తీద్దాము అనుకున్నారు అనుకున్నప్పుడు సహజంగానే ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని పిలిచారు అప్పటికీ ఆయన తెలుగులో సినిమా దర్శకత్వం చేసి రెండు సంవత్సరాలు అవుతోంది ఆయన హిందీలో ఈ శారద సినిమా యొక్క హడావిడిలో ఉన్నారు పిలిచి వాళ్ళు చక్రపాణి గారును నాగిరెడ్డి గారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారుతోటి స్థూలంగా కథ చెప్పారు ఈ అప్పు చేసే పప్పు కథ ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి మరి బాగా అలవాటైనటువంటి రచయిత సదాశివబ్రహ్మ గారు మొత్తానికి చక్రపాణి గారిని నాగిరెడ్డి గారిని ఒప్పించి పెంగిడి గారు కాకుండా ఈ సదాశివబ్రహ్మ గారితో కథ మాటలు రాయించారు కథ మాత్రం సదాశివబ్రహ్మ గారే కాకుండా చక్రపాణి గారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ముగ్గురు కూర్చుని కథా స్క్రీన్ ప్లే తయారు చేసుకున్నాక మాటలు మాత్రం సదాశివబ్రహ్మణ గారితో రాయించారు పాటలు మాత్రం మళ్ళీ విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు రాసేటటువంటి పెంగళి గారు రాశారు అద్భుతమైనటువంటి స్క్రిప్ట్ తయారైంది అందరికీ కూడా ఆ స్క్రిప్ట్ విజయం మీద చాలా నమ్మకం వచ్చింది పూర్తిగా పెళ్లి చేసి చూడు తర్వాత అంత హాస్యంగా ఉండేటటువంటి సినిమా అప్పు చేసి పప్పు కూడా అవుతుంది అనుకున్నారు అందరూ ఆ సినిమాలో రెండు ప్రధాన పాత్రలు ఉంటాయి ఒక ప్రధాన పాత్రకి అక్కి ఎన్టీ రామారావు గారిని ఎన్నుకున్నారు రెండో ప్రధాన పాత్రకి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని అడిగారు అయితే కదంతా చూశాక అక్కినా నాగేశ్వరరావు గారు ఈ పాత్రకి నేను పనికిరాను నేను చెయ్యిను అన్నారు ఈ విషయాలన్నీ అక్కినా నాగేశ్వరరావు గారు తన జ్ఞాపకాల్లో రాసుకున్నారు అయితే చక్ర చక్రపాణి గారు పిలిచి అంతేనయ్యా నువ్వు అలాగే అంటావు మా సినిమాలు ఎందుకు చేస్తావని నిష్ఠూరంగా మాట్లాడారట అయితే అప్పుడు అక్కినా నాగేశ్వరరావు గారు లేదండి నేను మీరు అడిగితే గనక మెస్సమ్మ సినిమాలో చేయలేదా నేనే అడిగి చేశాను కానీ ఈ సినిమాలో పాత్ర మాత్రం నాకు సరిపోదు అర్థం చేసుకోండి అని అక్కి నాగేశ్వరరావు గారు ఈ సినిమాలో నటించడానికి ఒప్పుకోలేదు ఆ స్థానంలో జగ్గయ్య గారిని తీసుకున్నారు ఆ విధంగా అప్పు చేసి పప్పుకోడు చిత్రంలో ఎన్టీ రామారావు గారు జగ్గయ్య గారు వాళ్ళిద్దరు యొక్క ప్రధాన పాత్రలు సావిత్రి గారు జమున గారు వీళ్ళందరూ కూడా మిగతా ముఖ్య పాత్రలోనూ అప్పు చేసి పప్పుకోటి సినిమా నిర్మాణం జరిగింది ఎన్టీ రామారావు గారును జగ్గయ్య గారు మళ్ళా ఆయన స్టేజ్ మీద నాటకాలు వేస్తుండే వాళ్ళిద్దరూ సినిమాల్లోకి రాకముందు ఆ తర్వాత చాలా సినిమాల్లో కలిసి నటించారనుకోండి మంచి మనిషి అలాంటి సినిమాల్లోనూ ఈ అప్పు చేసే పప్పుకూడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు దర్శకత్వంలో వచ్చినటువంటి సినిమాలో కూడా రామారావు గారు జగ్గయ్య గారు కలిసి నటించారు ఈ సినిమాకి సంగీతం ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు ఘంటసాల గారు విజయవాళ్ల సినిమాల్లో ఒకట వాళ్ళు ఒకటి వీళ్ళు అన్నట్టుగా ఈ మాయాబజార్కి ఘంటసాల గారు అంతకుముందు మిస్సమకి ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు మళ్ళీ అప్పు చేసే పప్పుకోడులో ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు అద్భుతమైనటువంటి పాటలు ఇప్పటికి కూడా తెలుగులో ఆహ్లాదకరమైనటువంటి పాటలు చెప్పండి అంటే అప్పు చేసి పప్పు కూడులోని ఎసటి నుండి వీచెనో ఈ చల్లని గాలి అనే పాట చెప్పకుండా ఉండలేం అంత అద్భుతమైనటువంటి సినిమా పంతొమ్మిది జనవరి పద్నాలుగున విడుదలైంది అది సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది ఇప్పటికి ఒక రికార్డుగా మిగిలిపోయేటటువంటి సినిమా అది ఎల్ విప్రసాద్ గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన చిట్ట తెలుగు సినిమా ఎలాగూ తెలుగు సినిమాల గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి అంటే ఎల్వీ ప్రసాద్ గారి దర్శకత్వంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై వరకు వచ్చినటువంటి ఈ సినిమాలు చూసుకుంటే పంతొమ్మిది జనవరిలో విడుదలైంది కాబట్టి కొన్ని కొన్నిసార్లు పంతొమ్మిది వందల అని కూడా రాస్తూ ఉంటారు అప్పు చేసి పప్పుకోటి గురించి నిజానికి అది పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది అప్పటి వరకు చూసుకుంటే కనుక ఎల్వి ప్రసాద్ గారు మొత్తం అన్ని భాషల్లో కానీ కలిసి ఇరవై సినిమాలకు దర్శకత్వం వహిస్తే పన్నెండు మాత్రమే తెలుగు సినిమాలు అందులో ఆరు ఎన్టీఆర్ గారు హీరోగా నటించినటువంటి సినిమాలు మన దేశంలో చిన్న పాత్ర వదిలేస్తాయి ఆరు ఎన్టీఆర్ గారు సినిమాల్లో నాలుగు సూపర్ డూపర్ హిట్ సినిమాలు అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారి మొట్టమొదటి పది సినిమాల్లో నాలుగు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు దర్శకత్వం వహించినయే ఇంకొకరికాన్ని చెప్పుకోవాలంటే ఎనిమిది మంది కొత్త చిత్ర నిర్మాణ సంస్థలకి మొట్టమొదటి సినిమాలకి దర్శకత్వం వహించారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఇన్ని విశేషాలు ఉన్నాయండి ఆయన మొట్టమొదటిగా ఈ పద్నాలుగు సంవత్సరాల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది వరకు ఎల్ విప్రసాద్ గారు దర్శకత్వం వహించినటువంటి సినిమాల గురించి చెప్పుకోవాలనుకుంటే ఇన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి ఆయన నిర్మాతగా రెండు సినిమాలు చెప్పుకున్నాం కదా తెలుగులో ఇలవెలుపు హిందీలో శారద అనేది ఇంకా ఆయన తెలుగులో దర్శకత్వం వహించినటువంటి చిట్ట చివరి ఈ అప్పుచూసి పప్పుకూడు తర్వాత ఆయన నటించినటువంటి తెలుగు సినిమా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో అమావాస చంద్రుడు అనే సినిమా అయితే మధ్యలో ఇంకొక తెలుగు సినిమా ఆయన నిర్మించారు ఆయన దర్శకత్వం వహించలేదుగా నిర్మించారు ఆ సినిమా పేరు ఇల్లాలు ఈ ఇల్లాలు చిత్రం పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు ఎల్ ప్రసాద్ గారి సినీ జీవితాన్ని పరిశీలిస్తే ఆ రోజుల్లోనే ఆయన ప్రసాద్ స్టూడియోస్ అని ప్రసాద్ ఫిలిం ల్యాబ్స్ అని ఇలాగ ఒక ప్రసాద్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అన్నట్టుగా విస్తరించడం ప్రారంభించారు అంతేకాకుండా ఆయన తమిళంలోనూ హిందీలోను సినిమాలకి దర్శకత్వం వహించారు సినిమాలు నిర్మించారు ఆయన యొక్క మొట్టమొదటి శిష్యుడైన తాతినేని ప్రకాశరావు గారి దర్శకత్వంలో ససురాలని అమ్రాహి అని హిందీ సినిమాలను ఆయన నిర్మించారు అలాగే ఆయన సొంతంగా మళ్ళీ చోటీ బెహన్ బేటా బేటీ ఇలాంటి సినిమాలకి దర్శకత్వం చేశారు తమిళంలో సినిమాలకు కూడా దర్శకత్వం చేశారు తెలుగులో మాత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై తర్వాత మళ్ళీ దర్శకత్వం చేయలేదు పంతొమ్మిది వాళ్ళ చివరి తమ్ముడు అక్కినేని సంజీవరావు ఆ తర్వాత అక్కినేని సంజీవి అనే పేరుతోటి ఆయన మంచి చిత్రాలకు కూడా దర్శకత్వం వహించారు ఆయన్ని దర్శకుడిగా పరిచయం చేస్తూ పంతొమ్మిది వందల ప్రసాద్ గారు నిర్మించిన చిత్రం ఇల్లాలు ఈ అక్కినేని సంజీవి గారు ఎవరు అంటే ఆయన గుర్తు చేసుకోవాలంటే ఆయన తర్వాత రోజుల్లో అత్తగారు కొత్తకోడలు నాటకాల రాయుడు అక్కా చెల్లెలు ధర్మదాత శశింద్రి చిట్టుబాబు ఇలాంటి సినిమాలకు దర్శకత్వం చేశారు ఆ సినిమాలకు దర్శకుడిగా కాకముందు ఆ తర్వాత కూడా చక్కటి సినిమాలకు ఆయన ఎడిటర్గా పనిచేశారు ఆయన చిన్నప్పుడే ఆయనకి ఇరవై ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసుండగా అన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు మద్రాసు వెళ్ళి ఆయన దగ్గర ఏదైనా సినిమాలో నేర్చుకుందామని ప్రయత్నించారు అప్పటికే ఎల్ వి ప్రసాద్ గారు మేనల్డ్ అయినటువంటి తిలక్ గారు ఆయన ఎడిటింగ్ శాఖలో పనిచేస్తున్నారు ఆయనతో పాటుగా ఎడిటింగ్ నేర్చుకోవడం ప్రారంభించారు ఈ అక్కినేని సంజీవరావు అనబడే అక్కినేని సంజీవి ఆయన దగ్గర ఎడిటింగ్ నేర్చుకుని ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా పూర్తి స్థాయి ఎడిటర్గా పనిచేసినటువంటి సినిమా జమున గారి మొదటి సినిమా గరికపాటి రాజారావు గారిది పుట్టిల్లు అనే సినిమా ఆ తర్వాత అనేక విజయవంతమైన చిత్రాలకు ఆయన ఎడిటర్గా పనిచేశారు అలాంటి సమయంలో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో ఆ అక్కినేని సంజీవి అనేటటువంటి తన తమ్ముణ్ణి దర్శకుడిగా పరిచయం చేస్తూ ఎల్వి ప్రసాద్ గారు నిర్మించిన చిత్రం ఇల్లాలు ఇలవేలుపు సినిమాతో ఎలాగైతే ఆయన ప్రయోగం చేశారో అతి కథతోటి ఈ ఇల్లాలు సినిమాని కూడా చాలా ప్రయోగాత్మకంగా ఆయన ప్రారంభించారు నిర్మించారు కూడా ప్రయోగాత్మకం ఏమిటంటే ఈ సినిమాలో కథ మొదటిగా హీరో గారు హీరోయిన్ వాళ్ళిద్దరూ ప్రేమించుకుంటారు భార్య భర్తలు ఆ భార్య చనిపోతుంది చనిపోయిన భార్య కర్మకాండ కూడా చేస్తాడు ఈ హీరో ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకి ఒక దొంగల రాణి రూపంలో వస్తుంది నేనే నీ భార్యను అంటుంది గుర్తులన్నీ చెబుతుంది చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది తన చేతులతో కర్మకాండ చేసినటువంటి భార్య మళ్ళీ ఎలా బతికొచ్చింది అని అలా చాలా చక్కటి సస్పెన్స్తో నడుస్తుంది సినిమా కాకపోతే చాలామంది ఏమంటారంటే ఇలా ఒకే పాయింట్ సస్పెన్స్తో ఉండేటటువంటి సినిమాలు ఒకసారి చూస్తారు కానీ రెండోసారి అలాగూ సస్పెన్స్ తెలిసిపోయింది కదా అని చూడరు అని కొంతమంది అంటారు కానీ అలా ఒకే పాయింట్ సస్పెన్స్తో వచ్చినటువంటి సినిమాలు కూడా చాలా వరకు విజయవంతం అయినాయి ఈ ఇల్లాలు సినిమాలో ఏదో ప్రేక్షకులకు నచ్చలేదు ఒక విధంగా చెప్పుకోవాలంటే ఇందులో హీరోయిన్ పాత్ర ధరించింది అంటే ద్విపాత్ర అభినే అనుకోవచ్చు ఒక రకంగా అప్పటి వరకు హాస్య పాత్రలు పోషిస్తున్నటువంటి గీతాంజలి గారు అలాగే హీరోగా ఆ రోజుల్లో కొత్త నటుడు ఆయన అప్పట్లో ఖర్గప్పూర్ అక్కడ రైల్వేలో ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కేవీ నాగేశ్వరరావు ఆయన పేరు ఆయన్ని హీరోగా పెట్టారు చాలా సాహసం హాస్య నటి అయినటువంటి గీతాంజలి గారిని హీరోయిన్ కొత్త నటుడిని హీరో కథలో కూడా చాలా కొత్తదను చనిపోయినటువంటి భార్య మళ్ళీ వెనక్కి రావడం ఇలాంటి ప్రయోగాలతోటి ఈ అక్కినేని సంజీవి గారి యొక్క దర్శకత్వంలో అంటే ఆయన మొట్టమొదటి దర్శకుడుగా ఎల్వీ ప్రసాద్ గారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో తీసినటువంటి ఇల్లాలు సినిమా ఘోర పరాజయం పాలైంది అంతేకాకుండా పత్రికలన్నీ కూడా కొండను తవ్వి ఎలుకలు పట్టిన ఎల్వి ప్రసాద్ కొత్త నటుడిని ఎవరినో తీసుకొచ్చారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు అంతటా వాడు అవుతాడు అని అన్నారు ఈ కేవీ నాగేశ్వరరావు అతను ఈ నటన ఒక విధంగా ఉందని చెప్పేసి మొత్తానికి ఈ సినిమా అయితే పరాజయం పాలైంది కాకపోతే ఈ సినిమా ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే సాధారణంగా సినిమాలు సరిగ్గా ఆడకపోతే గనక అందులో పాటలు ఎవరూ పట్టించుకోరంటారు ఈ సినిమా పరాజయం పాలైనప్పటికీ ఇందులో ఉన్నటువంటి పాటలు ఇప్పటికి అత్యద్భుతమైనటువంటి పాటల్లో కొన్ని చెప్పండి అంటే ఇళ్లాల్లో పాటలు చెప్పకుండా ఉండలేరు ముఖ్యంగా ఆతిరేయ గారి సాహిత్యం గురించినటువంటి ప్రసక్తి వస్తే గనక ఇందులో మల్లె పువ్వులు అనే పాట నీవు నా నిలిచావు అది సిరిశ్రీ గారు రాశారు మల్లె పువ్వులు అనేది ఆతిరేయ గారు రాశారు అద్భుతమైనటువంటి పాటలు ఈ రెండు పాటలని కూడా తప్పనిసరిగా ఉదహరిస్తూ ఉంటారు మంచి పాటలు మంచి సంగీతం అంటే కూడా అవి ఇల్లాలు సినిమాకి గుర్తులుగా మిగిలిపోయే ఈ మంచి పాటలు సినిమా మాత్రం ఘోర పాలైంది అది ఎల్ ప్రసాద్ గారు నిర్మించినటువంటి చిట్ట తెలుగు సినిమా అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు నటించినటువంటి చిట్ట సినిమా అమావాస్య చంద్రుడు అనుకున్నాం కదా ఆ అమావాస్య చంద్రుడు దర్శకుడు సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు ప్రత్యక్షంగా ఎల్వి ప్రసాద్ గారితో పనిచేసినటువంటి అనుభవాన్ని మన కోసమని ప్రత్యేకంగా చెప్పారు ఆ విశేషాలు అలాగే ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దర్శకత్వంలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతలు ఎల్వి ప్రసాద్ గారి గురింటి మిగతా సినీ ప్రముఖులు చెప్పినటువంటి అభిప్రాయాలు ఇలాంటి వాటన్నిటితోటి వచ్చేవారం ఎల్వి ప్రసాద్ గారి జీవిత విశేషాలు ఆరవ భాగం చివరి భాగంతో కలుసుకుందాం